0: El primer ministro Justin Trudeau advierte que la temporada de incendios forestales en Canadá será especialmente grave. Nueva investigación muestra que el Ártico podría tener veranos sin hielo en el año 2030. Familiares de un activista mexicano asesinado demandan a Canadá ante una corte internacional. Inquilinos en Canadá ...se declaran en huelga contra el aumento de los alquileres. Investigadores colombianos e indígenas de Manitoba... ...colaboran sobre las tumbas sin nombre. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta segunda semana de junio de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional... ...va un cordial saludo. Desde Montreal... Rufo Valencia les da la bienvenida. La temporada de incendios forestales sin precedentes que asola a Canadá podría prolongarse hasta julio e incluso agosto, según las previsiones del gobierno canadiense. Por su lado, el primer ministro Justin Trudeau dijo que está trabajando en un plan B en caso de que los recursos del ejército lleguen a su límite. «Nuestros modelos muestran que esta podría ser una temporada de incendios forestales especialmente grave durante todo el verano», declaró Trudeau este 5 de junio en una rueda de prensa en Ottawa, en la que estuvo flanqueado por seis de sus ministros. Por su lado, el jefe del Servicio Forestal Canadiense, Michael Norton, explicó que la situación seguiría siendo prácticamente la misma en julio y agosto. Según los datos disponibles, al 4 de junio había 413 incendios activos en todo Canadá. 249 de ellos ardían fuera de control. La situación es tan dinámica que las cifras cambian cada hora, explicó el jefe del Servicio Forestal canadiense. En lo que va del año se han registrado más de 2.214 incendios forestales en todo el país que han quemado unos 3.3 millones de hectáreas. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Una nueva investigación ha adelantado el momento en que se prevé que el océano ártico habrá perdido todo su hielo en los meses de verano. Un artículo publicado este 6 de junio en la revista Nature concluye que esas aguas septentrionales podrían encontrarse sin hielo durante meses para el año 2030, incluso si la humanidad consigue reducir drásticamente sus emisiones de gases contaminantes causantes del calentamiento global. Esta situación significará que al final de la temporada del deshielo en septiembre, el Ártico tendría menos de un millón de kilómetros cuadrados de hielo marino, incluso con emisiones bajas. La situación se adelanta una década, afirmó Nathan Gillett, científico del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá y uno de los coautores del estudio. Gillett y sus colegas detectaron las crecientes diferencias entre lo que los modelos climáticos decían que debía ocurrir con el hielo marino y lo que está ocurriendo en realidad. La extensión promedio de hielo en abril de 2023 era de 14 millones de kilómetros cuadrados. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. Familiares y simpatizantes de Mariano Abarca, un activista mexicano, que fue asesinado tras oponerse a un proyecto minero de una empresa canadiense, decidieron llevar su caso ante un organismo internacional de derechos humanos. El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, una iniciativa canadiense llevada adelante por abogados voluntarios, presentó en nombre de la familia de Mariano Abarca una denuncia contra la minera canadiense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia alega que Canadá incumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al presionar a las autoridades mexicanas para que impulsaran el proyecto minero, a pesar de tener conocimiento de amenazas relacionadas con la vida de Mariano Abarca. Los partidarios del activista mexicano asesinado han agotado las vías legales en los tribunales canadienses sin obtener resultados en su búsqueda de justicia. El caso se remonta a 2007, cuando la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, abrió una mina de varita en el estado de Chiapas, en México, lo que provocó la oposición de la población local, seguida de manifestaciones y el bloqueo de una ruta que llevaba al lugar del proyecto. Tras ser golpeado y amenazado de muerte por encabezar las protestas contra el impacto ambiental y social de la mina, Mariano Abarca fue asesinado a tiros frente a su casa el 27 de noviembre de 2009. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. En Toronto, unos 200 residentes de un rascacielos decidieron no pagar sus alquileres como forma de protesta. Esta huelga en el pago de sus alquileres es su forma de protestar contra los propietarios del edificio, donde los inquilinos de toda la vida han experimentado en la última década unos seis aumentos del costo del alquiler por encima de las pautas de referencia para ese tipo de incremento de alquileres. En otra parte de la ciudad más populosa de Canadá, más de 100 inquilinos de un complejo de apartamentos también han dejado de pagar alquileres para protestar contra los aumentos exigidos de casi el 10% en los dos últimos años, según un grupo de defensa de los inquilinos. Las huelgas de pago de alquiler en Canadá están aumentando y con razón, dijo Ricardo Tranjan economista político del Centro Canadiense de Políticas Alternativas en Ottawa. El éxito de este método de acción puede ser difícil de medir, pero en general sí lo tiene, explicó Transran, añadiendo que las huelgas también pueden movilizar recursos, cambiar la opinión pública e inspirar a otros inquilinos. Esta es... La actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. La Nación Dakota del Valle Sioux, ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Brandon, en la provincia de Manitoba, recibió este 3 de junio la visita de los delegados del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá en un acto celebrado en la Universidad de Brandon, titulado intercambio de conocimientos, conversaciones sobre exhumaciones dirigidas por la comunidad, identificación y entierro final en Bojayá, Colombia. El propósito de este encuentro entre los indígenas canadienses con los visitantes de Colombia buscaba el intercambio y la mejora de la investigación en curso sobre las tumbas sin identificar que se encuentran en los terrenos de una antigua escuela residencial para niños indígenas en Canadá. En mayo de 2002, unas 102 personas, entre ellas al menos 48 niños, fueron asesinadas en la Iglesia Católica del Apóstol en Bojaya, Colombia. En aquel momento, según las autoridades militares, se produjeron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y grupos paramilitares de derecha. El intercambio con los visitantes del Comité de Bojayá, que trabajan para identificar las tumbas sin nombre de la masacre ocurrida en Colombia, brindó la oportunidad de compartir el dolor, la curación y el conocimiento, dijo Lorraine Pompana, anciana de la Nación Dakota del Valle Sioux y superviviente del Sistema de Escuelas Residenciales para Niños Indígenas en Canadá.